0: FM. Najlepsze radio sportowe.
1: Dzień dobry bardzo. Witamy państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Godzina 17. Dzień dzisiejszy. No i cóż, spotykamy się tutaj, aby przeprowadzić audycję podsumowującą Tą rundę w wykonaniu KTS-u weszło rundę Anno Domini 2021-22, a są ze mną Przemysław Bella. Witam. Daniel Ciechański. Siemaneczko. Michał Dziubek. Cześć i Daniel Kokosiński. Dobry wieczór. Witamy was tutaj e, również z tego miejsca bardzo serdecznie. E, wszyscy to zawodnicy KTS-u weszło. E, no, Jestem Daniel, członek zarządu. tak, członek zarządu, Daniel Ciechański też tutaj trzeba nadmienić, a Daniel Kokosiński to również drugi trener grający.
0: Ja tylko e, nadmienię, że prowadzącym jest Daniel który notabene też jest zawodnikiem e, KTS weszło. Można powiedzieć nawet, że jest piłkarzem, jest e, Jedynym piłkarzem KTS weszło, który Zdobywał bramki na wszystkich poziomach rozgierunkowych Więc teraz tutaj powinien DJ Skawa jakieś Fonfary, czy, czy coś takiego wprowadzić tak. Legenda, legenda. I, legenda. Też, I
2: też jest zawodnikiem na, grającym Na pozycji 9, tak jak Daniel Ciechański Można powiedzieć, że konkurencja dla Daniela. Tak, Daniel, nie no Razem, po nie, to nie jest
1: tak Bo my razem jako duet mamy 37 bramek w tak. tym sezonie mm, Ligi Okręgowej, Ligi Okręgowej tak. I jesteśmy e, chyba najbardziej Bramkostrzelnym duetem Łódź jest Puchary mamy tych bramek 48 49 49 tak, tak, czyli no jest jest tego naprawdę duet naprawdę jest i to jest nie jest naprawdę
0: tak, sporo. że ta statystyka rozbija się jakoś tak nieładnie, nie, nie tylko można powiedzieć prawie pół na pół.
1: No dobrze, eee, w gwoli ścisłości należy przede wszystkim powiedzieć, że KTS weszło, zakończył ten sezon, a właściwie tą rundę eee, Na pierwszym miejscu zdobyliśmy 40 punktów, 13 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka eee, No i zaczniemy sobie tutaj od kwestii tak zwanych mm, organizacyjnych, albowiem mieliśmy parę pytań które zostały zadane na naszej grupie facebookowej dla wszystkich akcjonariuszy. No i tutaj pośpieszy nam z odpowiedzią Daniel Ciechański w związku z tym, że jak już nadmienił, jest członkiem zarządu tak wyszło zostałem wybrany
0: większością ilości głosów nie no tak tak poważnie to, to fajnie, że, że, ta cała inicjatywa naprawdę się się udała i, i powiem szczerze, że jestem tym wszystkim podekscytowany bo, bo to dopiero początek i, i jesteśmy w, w trakcie tak jak wiele osób już się dopytuje o, o platformę ta platforma będzie podejrzewam, że, że pod koniec lutego może może w, w połowie lutego już tam będą się odbywały wszystkie najważniejsze głosowania, więc to cały czas trwa wkrótce Krzysztof Stanowski na, na tej grupie naszej akcjonariusze doda tam grafiki jak to jak to wstępnie będzie wyglądało ale naprawdę my mamy ręce pełne pełne pracy roboty i, i, i tych formalności jest sporo teraz między sezonami między między runami przepraszam bardzo, prze, przekładamy spółkę z KTS weszło na KTS weszło S.A. to jest niewątpliwie bardzo ważny krok i wtedy będziemy mogli korzystać z tych
1: z tych pieniążków i, i, i całej jak gdyby tutaj społeczności No właśnie, ponieważ na pewno czeka nas sporo zmian przede wszystkim dlatego, że jak już wspomniałeś, zebraliśmy troszeczkę funduszy, które no na pewno sprawią, że projekt o nazwie KTS weszło będzie projektem coraz bardziej no, z, no Profesjonalnym, chyba można już tak powiedzieć. Daniel, pierwsze, pierwsze pytanie, jakie tutaj padło, padło na, na naszej grupie facebookowej, to kiedy będzie coś wiadomo odnośnie miejsca pod siedzibę KTS? Czy my mamy jakieś informacje na ten moment, jak to wygląda?
0: Ja chciałbym, chciałbym powiedzieć, że, że tak. To, to jest naj, najcięższe, najcięższe co, co, co może być, dlatego, że z tymi gruntami jest, jest po prostu bardzo, bardzo ciężko w Warszawie. Trwa, trwają rozmowy na temat różnych, różnych gruntów. To nie jest tak, że ten temat jest pozostawiony sam i, i są pieniądze zebrane, a, a rozmowy nie trwają, bo, bo wiem, wiem, że trwają i, i na pewno wkrótce będziemy informować o jakichś tam przebie- losach, losach tego, tego wszystkiego. Mamy nadzieję, że uda się temat w przyszłym roku sformalizować, że, że uda się, się znaleźć właśnie miejsce pod to, żeby zbudować tą akademię. Na pewno tego tematu nie porzucimy i, i tutaj przede wszystkim Krzysztof Sanowski działa w, w kierunku takim, żeby żeby jak najszybciej znaleźć to miejsce. Jak będą jakieś szczegóły gdzie, gdzie to może być, to na pewno będziemy informować. Na ten moment jest prowadzonych wiele rozmów, ale no, to jest tak, że, że takie sprawy też w jakiś sposób lubią ciszę, nie ma co mówić, że będzie ten X, jak będzie coś konkretnego, to wtedy na pewno akcjonariusze dowiedzą się się pierwsi, bo też chcemy, żeby oni właśnie dowiadywali się o tych wszystkich, wszystkich rzeczach pierwsi, dlatego e, czekamy na platformę, ale teraz wszystkie rzeczy najważniejsze
1: komunikujemy na grupie na Facebooku akcjonariusza. Dobra, panowie, żebyśmy się tutaj dali też odpocząć troszeczkę Danielowi Ciechańskiemu, i żebyście wy też mogli coś powiedzieć, to ja teraz zarzucę pytanie, które przynajmniej w teorii jest pytaniem retorycznym. No ale poproszę Was na taką, o taką szybką mm, odpowiedź. Czy będzie awans?
2: Patrząc na tabelę i przewagę punktową, jaką zdobyliśmy w pierwszej rundzie, no myślę ciężko by było to zepsuć tak jest zespół z szeroką kadrą zespół z ciekawymi zawodnikami, myślę że z pewnością no, trzeba będzie tylko popracować dobrze zespół przygotować do rundy wiosennej i myślę, że, że, trzeba już liczyć się z tym, że, wystąpimy w przyszłym sezonie w klasie rozgrywkowej wyższej tak no właśnie jak I tak jak, jak widzimy tak, to jest właśnie pytanie czy to będzie piąta liga czy to będzie czwarta liga aczkolwiek no te 8 10 punktów będzie, będzie dosyć dobrym takim handicapem na przyszłą rundę żeby troszeczkę spokojniej wejść w sezon i gdzieś na większym spokoju rozgrywać mecze tak? wiemy też dobrze, że mamy zawodników zdecydowanie na wyższą ligę i wiemy, że większość spotkań rozgrywamy na dużym luzie wygrywamy je znaczną przewagą bramek i tak jak szczerze trzeba sobie powiedzieć, jest kilka zespołów ciekawych, takich jak właśnie jak rezerwy Polonii, czy, czy chociażby rezerwy Legionowi, które to są zespoły, które gdzieś mają świetnie wyszkolonych zawodników, ale młodych zawodników przede wszystkim. Ale w piłce też liczy się ta rutyna, to to doświadczenie, tak? Ogranie na wyższym poziomie, i myślę, że to jest naszym największym atutem. Mamy chłopaków, którzy występowali na różnych klasach rozgrywkowych, przede wszystkim na wyższych klasach rozgrywkowych, którzy są doświadczeni i już w takich momentach się znajdowali w swojej przygodzie z piłką i myślę, że to jest taki największy atut nie patrząc już na tabelę, chociażby i myślę, że jesteśmy zdecydowanym kandydatem i trzeba już powoli tak liczyć się z tym, że ten awans będzie tak nie możemy nawet wprowadzać w swojej głowy chociażby ziarenka czy jednego procentu, że tak się nie stanie musimy być przygotowani na to, że ta runda wiosenna będzie takim można powiedzieć taką podwaliną takim przygotowaniem już do ligi do klasy rozgrywkowej wyższej.
3: No ja myślę, że bez względu na wszystko musimy zakończyć sezon na pierwszym miejscu nie, nie, nie możemy jakoś się rozluźnić i, i dopuścić do sytuacji gdzie końcówka sezonu już będzie taka powiedzmy na styku i tak dalej bo bez względu na to co w MZP czyli Mazowieckim Związku piłki nożnej wymyślą czy będzie ten awans do czwartej ligi czy jakieś Baraży, czy nowo utworzona piąta liga no to to po prostu trzeba przypieczętować to w rundzie wiosennej do dobrą grą przede wszystkim rozwojem zespołu tak żeby być gotowym na to, że, no, że przyszły sezon spędzimy, z wiele lepszymi zespołami tak? A jako klub który, który będzie niestandardowo zarządzany i niestandardowo tworzony, no, musimy się z każdym z każdym dniem coraz bardziej profesjonalizować i, i myślę, że każdy z nas tego chce
1: Michał, jeżeli mógłbyś wybrać bo jak dobrze wiemy prawdopodobnie awansujemy do Ligi piątej. No, ale nie jest to jeszcze do końca pewne. Istnieje jakieś tam mm, ziarenko niepewności, może tak to ładnie nazwijmy, że e, może uda się awansować do czwartej mm, ligi, zależy od e, reorganizacji rozgrywek. E, gdybyś mógł wybrać, to do której ligi waloby się. Ja awansować? tylko dodam
0: jedną rzecz, bo może nie wszyscy są świadomi, ale jeżeli byśmy awansowali do czwartej ligi, to to nie jest żaden wałek, bo w momencie, e, gdybyśmy po prostu awansowali do piątej ligi, to zostajemy, robiąc awans, zostajemy na tym samym poziomie rozgrywkowym, więc to nie jest tak, że dla tych, co. co Nie wiedzą, że KTS weszło coś miesza i KTS weszło coś kombinuje, żeby szybciej przyspieszyć swoje awanse. Po prostu piąta liga to w tym momencie będzie ten sam poziom rozgrywkowy, co liga okręgowa.
4: No ale odpowiadając na twoje pytanie to to myślę, że nie ma zawodnika w naszej drużynie, który by już teraz nie chciał awansować do tej czwartej ligi bo, bo mamy po prostu na to zespół mamy taką jako, że w tej czwartej lidze po prostu byśmy sobie poradzili bez problemu i, i bez sensu ten rok, rok dłużej może czekać po prostu z tym awansem.
1: Okej, okay, no to chyba wszystko jasne. Wróćmy może do tych pytań tak zwanych organizacyjnych, bo tutaj Daniel widzę już niecierpliwie przewiera nogami, chciałby nam podać coraz więcej e, szczegółów. E, Daniel, padło pytanie od Łukasza Samca. W jakim stopniu KTS zamierza korzystać z zawodników szkółki Krzysztofa Stanowskiego i jego wspólników z Kongo, a w jakim stopniu opierać klub na wyskautowanych Polakach? no te szkółki to formalnie
0: jeszcze jeszcze nie ma, to trochę inaczej wygląda po prostu jest tam scouting, który, który wybiera zawodników i, i docelowo na pewno jakaś część tych zawodników będzie, będzie tutaj do nas trafiała i trzeba sobie jasno powiedzieć, że im będziemy w wyższej lidze tym tych zawodników będzie po prostu trafiało więcej, no bo my też nie ściągamy ich tutaj, żeby oni grali w aklasie, czy w okręgówce czy nawet w czwartej lidze, bo po prostu w nich, w tych zawodników których ściągamy, to wierzymy, że, że mogą zrobić karierę nam znaczy, to, znaczy tak karierę taką jak Fundambu czy Simba którzy którzy trafili już do do, do poważnych klubów No bo widzę w czy miło to jak to są to są poważne kluby w, w Polsce i do tego będziemy zmierzać no skauty to jest ciekawy, ciekawy temat bo, bo też yy akcjonariusze będą naszymi naszymi skautami jest tam specjalny program zgłoszą się skauci którzy chcą nam pomagać i to nie będzie pomoc bezpłatna każdy zostanie przeszkolony przez naprawdę znakomitych fachowców wiem, że będą ściągnięci fachowcy z, z zagranicy więc naprawdę będzie to, to kurs na na wysokim wysokim poziomie i, i każdy będzie miał to za darmo z osób które się zgłoszą później jeżeli ktoś znajdzie jakiegoś zawodnika to też będzie i zostanie później wytransferowany wyżej to na pewno też będzie miał z tego zbierane profity więc naprawdę chcemy zrobić coś czego w Polsce jeszcze nikt nie zrobił i ja szczerze powiedziawszy patrząc przez pryzmat trzech lat jak to jestem wierzę, że to się uda, sam będę chciał w takim kursie uczestniczyć No bo to jest na pewno coś coś bardzo pożytecznego i, i fajnego no na razie to się opiera bardziej na tym, że zawodnicy się sami do nas zgłaszają bądź, bądź po prostu zawodnicy, czyli my, polecamy swoich, kolegów nie ukrywam, że jestem, jestem zadowolony z transferów które ja osobiście poczyniłem bo siedzi tutaj przynajmniej dwie osoby. Które, które mi się udało ściągnąć mianowicie najpierw Daniel Kokosiński tylko liczyłem liczę na to, że to jeszcze nie będzie, że nie, nie, nie muszę na niego mówić trenerze tylko, że to będzie zawodnik bo to, z, z, zawodnik z takim doświadczeniem z taką charyzmą z takimi umiejętnościami piłkarskimi jeszcze nam się przyda. podejrzewam, że nawet w trzeciej lidze dałby radę bo to jest fantastyczny piłkarz ja myślę, że Przemek najlepsze przed nim. najlepsze przed Drugi <śmiech> zawodnikiem, zawodnikiem który tutaj siedzi to też jest mój transfer to jest Przemysław Bella i, i wiele osób do mnie dzwoniło ty jak ci się udało namówić przemka belle, żeby tutaj przyjść do A klasy gdzie gdzie wcześniej był dolkanizm w czwartej zjawisku, ja powiedziałem, że że po prostu, dobrych, dyrektorów czy menażerów poznaje się po, po swoich ruchach więc naprawdę jestem bardzo zadowolony bo wiem, że Przemek to jest osoba która wczuła się w ten projekt i, i to nie jest tylko tak, że on przychodzi na treningi i mecze i odbędnia sobie tylko też też po prostu chce się angażować w życie klubu i, i mi się to niesamowicie podoba, że po prostu ludzie którzy do nas przychodzą zdają sobie sprawę w, tym, w którym miejscu, w jakim miejscu się znaleźli i że chcą utworzyć tą całą taką nazwijmy to, to rodzinę. I bardzo się cieszę. Jesteś taki kilku zawodników, ale właśnie bazuję to na poleceniach, też nie ukrywam, że że ja osobiście sporo telefonów już odebrałem z, z, z propozycjami od samych zawodników, że chcieliby do nas przyjść na pewno przejdą. A to, może, a to może zdradzić nam jakieś głośniejsze nazwisko? To
3: ja nie, nie, mówię, nie, to jedną rzecz jakbym mógł powiedzieć, to już yy, widzimy, że Daniel tutaj tworzy podwaliny pod bycie dyrektorem sportowym. Tak, chyba. Tak. A to się weszło po, po tym jak
1: Daniel, <laughs> rubi, Daniel lubi pozycję dyrektora. Daniel. Czy też też marketingu, czy też dyrektora tutaj do spraw sportowych. Także widzimy, że ma wielkie ambicje chłopak. Na razie
0: razie, wydaje mi się, że że póki, póki w jakiś tam mały, małym chociaż stopniu tak jak teraz pomagam zespołowi na boisku to to, to będę starał się, się się to robić na pewno są są lepsi chłopaki ode mnie ale jeszcze jeszcze gdzieś daję radę poziomem piłkarskim więc będę chciał chciał jeszcze myślę, że za 2-3 lata pograć póki mi zdrowie i, i gdzieś te możliwości będą pozwalały ale później na pewno będę chciał, chciał się angażować dalej w życie klubu no, do tej pory też już to, to robię wydaje mi się, że że, że nie wszyscy ty wiedzą ale gdzieś taką pracę poza piłkarską też tutaj wykonuję i to mi się na pewno bardzo, bardzo podoba póki gdzieś
1: tam umiejętności pozwalają to, to staram się w mały stopniu pomóc No dobrze poznaliśmy już historię i Daniela i Przemka jak to zostali sprowadzeni. A może ty Michał e, tak pokrótce przybliżysz nam jak to się stało, że mm, ty zostałeś członkiem zespołu bo trzeba nadmienić, że po pierwsze zagrałeś e, mecz w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce tak a więc w Ekstraklasie to raz. E, po drugie, byłeś kapitanem drugiego zespołu Korony Kielce, grającego w trzeciej lidze. A przybliż nam troszeczkę kulisów, jak to się stało, że znalazłeś się w kts
4: W sumie to zaczęło się tak, że sam chciałem dołączyć do KTS-u. Oglądałem te kulisy, filmiki. Bardzo mi się to wszystko podobało, napisałem do Bartka Gawlika, który był moim kolegą, już był tutaj w drużynie, ale już nie jest, <laughs> przepraszam,
0: nie wiem, no że to jest taki, że wiesz.
4: ale no, no i on mi dał namiary, czy do, do trenera, czy do Stana, z nimi się bardzo szybko dogadałem, później kluby też się w miarę szybko dogadały, no i od, od tego sezonu
1: Reprezentuje barwę kts A powiedz, jak wielka różnica jest w poziomie, może nie całej drużyny, ale wyszkolenia poszczególnych zawodników pomiędzy, pomiędzy Twoją poprzednią drużyną a, a KTS-em? No bo trzeba przyznać, że w teorii przynajmniej dzieli nas dzielą nas dwie klasy rozgrywkowe, ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o umiejętności.
4: Ciężko, ciężko to tak określić. Może, może tak jednostkami to na pewno w kts jest więcej indywidualności, które są lepsze niż w tej drugiej koronie, ale tak jeżeli chodzi o całą drużynę, pewnie, pewnie większą jakość miałby te rezerwy, no ale nie ma się co temu dziwić Oni trenują pięć razy w tygodniu od, od małego więc, więc więc nie ma się co temu dziwić
1: jest to pewnie też młodszy zespół co rezerwy korony
4: tak tak No ja, ja odchodząc byłem najstarszym zawodnikiem tam jeszcze później dołączyło dwóch doświadczonych zawodników ale ale tak to tak to jest to przeważnie młody zespół
1: Okej okay, a powiedz jeszcze tak już może zamykając ten ten temat porównań jeżeli chodzi o takie porównania organizacyjne, widzisz jakąś wielką różnicę? A jeżeli tak to in plus, in minus?
4: Nie, jedyna, jedyna różnica to jest to jest ten dom drużyny tak? tam, tam w rezerwach po prostu mieliśmy swoją szatnię w której, w której codziennie mogliśmy przyjść, spotkać się mieliśmy siłownię i tak dalej wszystko na miejscu, tu, tu w KTS jeszcze jeszcze to tak nie wygląda i, i, i to jest największa jakby różnica in minus dla KTS-u.
1: Okej, okay, koniec końców, no wiemy, że Daniel Ciechański nie zostanie się z nami do końca audycji, ponieważ no, sprawy biznesowe. <laughs> więc może Ciechan, bo padło też dosyć ciekawe pytanie, czy do momentu uruchomienia aplikacji klubowej, klubowej akcjonariusze będą mieli możliwość tak zwanego wglądu w funkcjonowanie klubu, czyli tam postępu prac na przykład nad dzierżawą terenów, pod infrastrukturę czy też boiska. I może też nam powiesz, kiedy mniej więcej możemy oczekiwać uruchomienia tej aplikacji?
0: Tak jak już wspomniałem. Na początku naszej rozmowy ta, ta aplikacja jest planowana na koniec lutego, że będzie oddane. Na razie jest taka, nazwijmy to, grupa robocza, akcjonariusze na, na Facebooku i, i tam wszystkie najważniejsze informacje są wysyłane i, i to nie jest tak na pewno, że jakieś decyzje są zapadają teraz poza akcjonariuszami, bo wszystkie najważniejsze kwestie są też poruszane w mailingu, czyli wysyłamy do wszystkich mailingi, tak jak na przykład teraz z zapytaniem o szaliki, o koszulki, które będziemy wysyłać ludziom, którzy, którzy mają pakiety, no ale to teraz też trzeba zdawać sobie sprawę, że jest taki trochę okres martwy, okres przejściowy między, między rudami, gdzie, gdzie najważniejsze jest, żebyśmy właśnie przeinaczyli spółkę na SA i my tam w, w ten sposób, my już w tym, w tym działamy, to też jest czasochłonne, bo też trzeba wszystkie licencje przenieść i to jest takie dużo papierkowej roboty z naszej po naszej po stronie. Naszej stronie gdzie gdzie akcjonariusze nie mogą nie mogą tego robić po prostu my to e, robimy a takie ważniejsze decyzje to na pewno będą zapadały właśnie już od tego tego lutego tak e, będziemy realizować wszystkie wszystkie mm, pakiety które, które zostały w, w, wybrane przez wybrane kupione może przez przez akcjonariuszy więc tam te wszystkie logotypy sponsorskie oraz, biznes, spotkania biznes klubu będą się odbywały zgodnie z tym co zostało przedstawione więc tak myślę, że krok po kroku wiadomo, że każdy chciałby żeby już były jakieś decyzje ale też też ta formalizacja tego wszystkiego trochę trochę trwa ale na pewno w przyszłości będzie mega dużo decyzji które będziemy, które będą po prostu ludzie musieli głosować ale kwestia, że jeżeli coś się ważnego wydarzy to akcjonariusze są pierwszymi osobami Którymś, które się o tym dowiadują i będą się dowiadywały, dowiadywali właśnie mailingowo oraz na grupie akcjonariuszy. Ale pamiętajmy, że już jest grudzień, styczeń, więc te dwa, dwa i pół
1: miesiąca, i już naprawdę będzie wszystko na tip-top. Okej, okay, panowie, no myślę, że takie sprawy organizacyjne mamy powoli za sobą. No to co przejdziemy do tego Clou de clou, czyli do tego podsumowania tej rundy, chciałbym zapytać, żeby poprosić was o to, żeby każdy z was wskazał najcięższe spotkanie jakie rozegraliśmy jakie, jakie rozegraliście jakie rozegraliśmy w tej rundzie dla każdego z was jakie było najcięższe i najpierw chciałbym spytać Przemka no bo jednak Przemek no w tym sezonie no stałeś się taką można powiedzieć opoką drużyny co ciekawe wcześniej grałeś bardziej w środku pomocy No wiadomo czasami też na stoperku No w tym sezonie no to już zostałeś takim bardziej etatowym etatowym środkowym obrońcą.
3: Oczywiście co to jakby z, ze swojej perspektywy to zdecydowanie najcięższy mecz to był ten mecz pucharowy finał Pucharu Polski na, na szczeblu Mazowieckim bo bo jednak mieliśmy możliwość zmierzenia się z zespołem z wyższej ligi, poza tym jest to zespół który zawsze, znaczy co roku aspiruje do tego żeby awansować do trzeciej ligi bo dolkan ząbki to już jednak jest powiedzmy w miarę uznana firma, w tym świecie futbolu zwłaszcza lokalnym teraz to chyba
1: Ząbkowia No i tak tak Ząbkowia przepraszam, no nadmińmy, że Przemek miał przyjemność reprezentować barwy ząbkowi tak, tak przez przez półtora sezonu,
3: więc więc to był taki najcięższy mecz natomiast, mecz ligowy to według mnie był ten. Oczywiście też nie we wszystkich grałem. Natomiast te, w których grałem, to były mecze z Józefowią, gdzie gdzie naprawdę panowały ciężkie warunki i atmosferyczne. I rzeczywiście Józefowie nam postawiła wysoko poprzeczkę, bardzo się cofnęła głęboko, i i, i my tak troszeczkę nie mogliśmy przebić tego muru. I, i to był mecz, który, który chyba najwięcej, tak z mojej perspektywy, sprawił nam trudności. No a poza tym, całe szczęście, że mało mieliśmy takich meczów na, na styku. Nie? Gdzieś tam do, dobrze. Tą, przez tą rundę przeszliśmy i, i, i życzyłbym sobie żeby wiosna też taka była
1: mhm, Wy chłopaki
4: No dla mnie zdecydowanie tak jak Przemek mówi to ten finał z Ząbkowią A jeśli chodzi o ligę to, to chyba Polonia druga Warszawa Na ich stadionie, tam naprawdę duże tempo z ich strony i i, i w drugiej połowie trochę nas zepchnęli i myślę, że to był taki najtrudniejszy mecz z mojej perspektywy.
1: Trzeba przyznać, że ten mecz z Polonią Warszawa był o tyle trudny, o tyle to był jedyny z tych trudniejszych meczów, nazwijmy to, albo może prawie jedyny, który... z którego wyszliśmy koniec końców zwycięską ręką bo trzeba nadmienić, że z Józefowiem zremisowaliśmy jeden do jednego No finał Pucharu Polski niestety na, na tym szczeblu warszawskim niestety no stał się naszą porażką No a jednak właśnie tą Polonie udało się pokonać i trzeba przyznać, że tam też się zbudowała troszeczkę drużyna bowiem No było to zwycięstwo takie jedno z pierwszych od dłuższego czasu przynajmniej dla nas odniesione można powiedzieć No nie tak łatwo. Tak, bo zazwyczaj nie oszukujmy się, nasze zwycięstwa może nie tyle, co przychodzą nam łatwo, co, 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 co wygrywamy dwoma, trzema i więcej e, bramkami, a jednak tutaj z Polonią było do końca na noże 4-3 i, i radość pamiętam, była wielka.
2: Ja to chyba był pucharowy mecz, tak, ten wynik 4-3, tak? Nie, nie, jest... nie, liga, liga. Lidze było 2 było pucharze, pucharze było 2-1. No Ciechański dwie ramki.
1: Tak, nie.
0: nie ja chciałbym powiedzieć trochę inaczej, inne podejście do, do tego, co chłopaki powiedzieli. Bardziej mi powiedziało o Lidze i, i powiem tyle, nie najtrudniejszy, co mecz, w którym nic nie zagrało. Każdy zagrał fatalnie. Łomianki. To był mecz z omiankami. Nie wskażę pół zawodnika, który by się, by się wyróżnił. Nie wskażę pół zawodnika, który by po prostu. Ja podobno dobrze na speakerce był było naprawdę był to naprawdę nasz nasz najsłabszy mecz, ale uważam, że ten mecz też nam trochę pokazał, że, że jednak trzeba w te mecze wkładać więcej. Serducha wspomniane mecz oba wspomniane mecze z Polonią Warszawa to są mecze, które do tej pory w KTS weszło chyba sprawiły mi najwięcej radości bo no też należy że wychowankiem Polonii tak ale to nie patrzę w ogóle w, w tych kwestiach po prostu patrzę w kwestiach takich, że brakowało mi spotkań. Gdzie nie tyle drże co po prostu walczy się o, o, o do końca każdy końca, boiska i o, 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 o każdy, o każdy mm, Każdą bramkę tak do, do końca no, też też pamiętam sytuację, że, że po prostu, my z Polonią Warszawa co wygraliśmy 4-3 w lidze, no to nawet gdzieś tam w 90 minucie jakiś ślisk na 30 mecz takie, takie rzeczy no w sensie takim że w 90 minucie to już raczej sytuacja była przesądzona i, i trzeba było tak ten a tam do końca wszyscy wszyscy walczyli nie odpuszczali więc to był taki fajny fajny moment a taki taki mecz za który powiedziałbym że, okay, że, że dodaliśmy dupy to to mecz z, z łomiankami bo po prostu z ząbkową nic nie zagrało pod takim względem że oni byli lepsi my byliśmy źle źle wyszliśmy na to spotkanie powinniśmy inaczej do tego spotkania podejść może też cała toczka gdzieś nas przestraszyła ale to, to to wydaje mi się, że wszystko wyjdzie na in plus i nie może być tak, że. Że, że my nie da się też tak zrobić, że my przerastamy dwa czy trzy poziomy i, i zawodnik piłkarzy z wyższych lig, bo po prostu oni też ciężej, ciężej wie, może nie ciężej, ale więcej trenują i, i są, nazwijmy to, bardziej profesjonalni, jeśli chodzi o struktury takie nawet płacowo-wymaganiowe. Wymaga, bo tutaj my jednak jesteśmy tutaj dla przyjemności nikt nie stawia wobec nas jakichś takich większych, większych wymagań.
2: Bo jeżeli. Miałbym powiedzieć takie mecze, które ocenię w ten sposób, że nie chcę mówić też, chwalić spotkania, w którym wygraliśmy wysoko i było nam łatwo. Nie chcę też mówić o spotkaniu, które z Ząbkowią przegraliśmy, ponieważ no Ząbkowia była zdecydowanie lepszym zespołem. Ale tak jak tu Michał wspomniał i Daniel, że najtrudniejsze i najładniejsze dla oka i które mecze które najlepiej się oglądało, to właśnie były dwa spotkania pucharowy i ligowy z rezerwami polonii ponieważ w tym meczu widać było jakość z obu zespołów i było widać tempo meczu przede wszystkim tak zespół polonii był, był gdzieś naładowany zawodnikami młodymi, kilkoma wiadomo też zawodnikami którzy trenują z pierwszym zespołem na co dzień z trzecią ligą i. Tam było już widać, widać było tą jakość, widać było ustawienie, widać było taktyczne podejście zespołu, i przy, na pewno gdzieś w tych spotkaniach było bardzo nam ciężko o punkty, trzeba przyznać, bo czy nawet w tym pucharowym meczu, pamiętajmy, że przegrywaliśmy 1-0, i dobrze wiemy, ile zdrowia to kosztowało, żeby wygrać to spotkanie, i wiemy dobrze, że nie było łatwo. I to, jeżeli tak patrząc z typowo piłkarskiego, Spojrzenia, no to naprawdę to były już widać te spotkania, które przerastały gdzieś poziom tej ligi, w której się znajdujemy i było widać już troszeczkę takiej jakości. To nie jest też przypadek, że, że rezerwy Polonii są tuż za nami, tak? Bo to jest, jest zespół naprawdę grający ciekawą piłkę i na pewno gdzieś w drugiej, w drugiej rundzie mogą troszeczkę gdzieś tam jeszcze. Pogoni za nami, napsuć, napsuć nerw kilku zespołom, na pewno gdzieś zdobędą dużo punktów. Tak mi się wydaje, że, że to jest właśnie taki zespół, który ma ambicję awansować. I myślę, że na pewno gdzieś tam przy pomocy pierwszego zespołu będą robili wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Tak? I tu będzie naszym zadaniem właśnie w tym, w tym meczu rewanżowym u siebie to będzie taki mecz o 6 punktów tak zależy też jak będzie się tabela układała jaka, jaka będzie różnica punktowa i myślę, że to będzie dla nas kluczowe spotkanie na wiosnę tak które gdzieś tam może może zadecydować, kto, kto zajmie pierwszą lokatę, tak? Wiemy, jest to 8 punktów, jest to sporo. Wiemy dobrze, że gdzieś bardzo dobrze u siebie gramy, także na pewno te wyniki mówią coś coś za siebie, tak? 5-0, dziewięć, 2, 7, 0 to są wyniki bardzo wysokie, tak, tak jak Daniel wspomniał, że były łatwe, tak. I trudno też powiedzieć, że to były super mecze, bo gramy tak jak przeciwnik nam pozwala. I <śmiech> myślę, że jest kilka zespołów, którzy potrafią się postawić. W których będą czekały nas bardzo ciężkie spotkania z nimi, i myślę, że to właśnie są takimi zespołami właśnie rezerwy Legionowi i rezerwy Polonii.
1: Dobrze, no z tego miejsca musimy niestety pożegnać już Daniela Ciechańskiego który wiadomo idzie w sprawach biznesowych No dodaj dodaj Daniel jeszcze czytam, tylko na,
0: na koniec jedna, jedna jedna kwestia taka którą chciałbym poruszyć, w zasadzie podziękować bo to była naprawdę fajna fajna runda jeśli chodzi o, o to jak nas kibice spirali jak przychodzi na nasze na nasze mecze było wiele spotkań gdzie, gdzie cała trybuna na całe dwie trybuny na obrońców w Tobruku roku były po prostu zapełnione ludźmi nie wspomnę o tym finale, gdzie naprawdę kibice stworzyli fantastyczną atmosferę, i, i to był taki naprawdę fajny, fajny dla nas moment, i, i uwierzcie mi że, że jest, że jak widzimy, że, że ci kibice przychodzą to też inaczej się, się gra i, i naprawdę przyjemnie jest bo jesteście w mega mega w porządku ludźmi przybija się przybić piątkę my też porozmawiamy sobie normalnie po meczu więc jest naprawdę fajne i, i mi się to strasznie podoba stąd zdejmuję czapkę kłaniam się nisko
1: i bardzo wam za to Dziękujemy i do zobaczenia na wiosnę. Dziękujemy Daniel No właśnie panowie No to może jak już Daniel wywołał temat kibiców No to warto by było właśnie powiedzieć jak to wygląda w waszym odczuciu No wiecie my już teraz wszyscy jesteśmy amatorami można powiedzieć tak gramy dla przyjemności ale rzeczywiście trzeba przyznać że na przykład w porównaniu do poprzedniego sezonu kiedy graliśmy na okęciu tych kibiców jest jednak więcej przychodzi ich więcej a pomimo, że stadion jest taki, no nietypowo piłkarski, no bo okej, okay, jest trybuna i po prostu sztuczna murawa, no ale wygląda to wszystko dosyć dosyć optymistycznie. Ja muszę przyznać, że kiedy ja wchodzę na boisko, i widzę tych wszystkich kibiców, no to serce się raduje i to jest po prostu czysta przyjemność brać udział w takim wydarzeniu.
3: Tak, wiesz co, widać praktycznie z każdym meczem, że jednak ta społeczność nie tylko nazwijmy to akcjonariuszy, ale po prostu też kibiców się zaczęła tworzyć wokół naszego klubu. Faktem jest, że tych ludzi jest po prostu coraz więcej. Czy Czy to na meczach domowych, ale też na wyjazdach. Latach, zaczęli nas wspierać Jak na razie jakieś małe grupki tam dziewięć osób
1: trzy samochody coś tam no po Legionowi na przykład świetnie to wyglądało
3: dokładnie po Legionowi gdzie, gdzie naprawdę pogoda trochę nie sprzyjała żeby oglądać piłkę nożną na żywo bo było to chyba nie wiem ze trzy stopnie lał i, i naprawdę pewnie są no bo nieprzyjemnie są fajniejsze rzeczy do robienia w sobotę wieczorem niż 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 wspieranie katesa a jednak jednak parę, parę osób przyjechało te parę kilometrów żeby żeby nas wspierać i wiesz co mam nadzieję, że teraz też jak już ruszy ta platforma dla akcjonariuszy i i ci akcjonariusze de facto już będą mieli, wpływ na losy klubu to i oni się zaczną pojawiać tak bo wiemy, że to są osoby z całej Polski, więc choćby z ciekawości raz na jakiś czas ktoś któraś grupa wybierze się do Warszawy. Siądzie na trybunie, z jakiej łaskę wypełni tą skromną, ale jednak trybunę po
1: brzegi. A wy chłopaki, jak to odczuwacie?
2: No Miło się patrzy, jak, jak widzi się tak rzeszek kibiców na trybunie, bo to wiemy dobrze, że gdzieś co roku gramy na innym boisku tak tak jak wspomniałeś ale naprawdę naprawdę jest miło fajnie bo to się gra dla kibiców to jest przede wszystkim najważniejsze w piłce nożnej bo tak jak wiemy no nawet na najwyższym poziomie jeżeli nie ma kibiców to to nie ma radości z tego meczu nie ma zawodnik też takiej adrenaliny nie ma dla kogo grać nie ma nie ma z kim wspólnie się cieszyć ze zwycięstwa no i to jest na pewno ważne tak wiemy dobrze tak awansowaliśmy ci kibice pojawiają się w coraz większej ilości No miejmy nadzieję, że po awansie będzie, będzie ich jeszcze więcej tak gdzieś docelowo fajnie jak jakieś powstanie baza gdzieś w przyszłości że, że ten stadion tych, ta rzesza kibiców będzie się powiększała z roku na rok i na pewno to będzie większa radość i większa przyjemność grania grania dla kogoś tak nie przy pustych trybunach bo patrząc nawet teraz na te rozgrywki w tej lidze jak patrzymy na ilość kibiców to czasami nawet gdzieś się ogląda mecze na poziomie trzeciej ligi i nie widać takiej ilości tak bo myślę, że nawet na poziomie kibic. drugiej
1: ligi czasami tak. nie ma 1000 osób a myślę, że u nas to 999 to zazwyczaj w tych okolicach zdecydowanie
2: jest, tak. zdecydowanie no, nawet wspominając nawet o drugiej lidze tak bo są kluby które mają Duże, duże, stadiony, dużo kibiców, tak, a są też, są też kluby takie, które gdzieś tam nie mają za dużej ilości kibiców, no i naprawdę fajnie, fajnie to wygląda, że już na takim poziomie mamy tyle osób, którzy nas dopingują, którzy nas wspierają, nie tylko na dobre, ale też na złe i z tego trzeba się tylko cieszyć, bo to jest najważniejsze w, w każdym sporcie, tak, kibice, bo to, bo to tak naprawdę to widowisko piłkarskie jest dla nich i, i trzeba za to im dziękować, że pojawiają się na naszych spotkaniach. Dziubek
1: odczuwasz jakąś
2: presję pewnie nie co tysiąc osób to nie jest
1: największa widownia przy jaką grałeś
4: No pewnie największa nie ale ale no na pewno lepiej się gra z, z ludźmi na trybunach I, i mega fajne to jest to że bardzo dużo osób też przyjeżdża z innych miast nie i de facto my jesteśmy klubem z Warszawy a tak naprawdę tak naprawdę z całej Polski, bo, bo, bo nieraz tam się pytaliśmy po trybunach, to potrafili ludzie przejeżdżać, przejechać 400 kilometrów, żeby obejrzeć ten, ten nasz mecz i, i myślę, że im wyżej będziemy szli ligowo, tym tych ludzi będzie coraz więcej.
1: No właśnie, myślę, że to jest troszeczkę taki fenomen tego, jak KTS weszło, buduje swoją bazę kibiców, ponieważ jak już właśnie wspomniałeś, mamy kibiców, można powiedzieć, z całej Polski, no, Krzysztof Stanowski nie ukrywa mm, faktu, że po prostu chcę zrobić klub dla wszystkich tak, że chcę zrobić najfajniejszy klub na świecie, bo dlaczego nie? I myślę, że gdzieś poprzez budowanie tej relacji właśnie z fanami, no my się gdzieś przybliżamy do tego celu. Zapytam was jeszcze troszeczkę o naszą drużynę. Przemek i Daniel na pewno będą mogli powiedzieć, jak ona się zmieniła. Tak? No Przemek jest z nami e, w zasadzie od początku 21, e, 2021 roku. No Ty, Daniel, jesteś dłużej, ja jestem w ogóle od B klasy, więc też widzę pewne korelacje. E, ja powiem jeszcze tylko tak nadmienię, że dla mnie teraz to i ta atmosfera na, na, na trybunach, i to, ile przychodzi osób, troszeczkę jest takim powrotem do, do, do tych korzeni z B klasy, gdzie naprawdę też na Marymocie potrafiło się pojawić te 999 osób I, i naprawdę no, doping był żywy, i to była taka. Ludzie po prostu przychodzili, bo fajnie mogli spędzić sobie niedzielę czy też sobotę. Ale jeżeli właśnie mówimy już o drużynie, drużynie, to jakie widzicie no zmiany? Ja
2: widzę przede wszystkim, jestem już ponad dwa lata, także to co zaobserwowałem, to przede wszystkim to, że, że coraz więcej przychodzi do nas zawodników, którzy chcą. I jeszcze więcej dawać temu zespołowi są bardziej systematyczni są to czasami zawodnicy z wyższych lig tak którzy chcą się poświęcić na, dla, dla naszego zespołu i to jest to jest bardzo fajne tak bo też, jest łatwiejsza praca dla trenera kiedy ma 20 24 zawodników na treningu jest jest przyjemność z pracy tak i widać że widać w każdym zawodniku chęć gry chęć treningu i to jest to jest bardzo bardzo fajne bardzo fajne i z pewnością to bardzo dużo się pod tym względem zmieniło tak bo dobrze pamiętamy, że w klasie były gorsze momenty gdzie była ta frekwencja na tych treningach nie najlepsza tak 10 osób tak na treningu, były, były przypadki, że, że gdzieś tam było jak były
3: 12 na meczu były, na przykład
2: były były, było 8 czy 10 osób na treningu No to to nie jest jakiś taki komfort pracy też ale też dla zawodników którzy przychodzą na treningi widzi 8 osób 10 kurde co my będziemy robili taka, taka to to zniechęca zawodnika tak ale jeżeli zawodnik przychodzi i widzi, że, że że jest 24 zawodników na treningu no to aż czuje się taką atmosferę jakby się było w wyższej lidze tak do tego gdzieś no, widzimy dobrze że i też nasi sponsorzy dbają bardzo o nas tak czy New Balance no, naprawdę pod tym względem wyglądamy jakby ktoś spojrzał z boku to jak można powiedzieć, że jak jest klasa, tak? Bo sprzętowo, to też w jakimś stopniu mobilizuje zawodnika do, do chęci zaangażowania się w ten zespół, do chęci do takiej chęci poświęcenia się dla tego, dla tego zespołu, dla tego klubu. I z tego to też wynika taka większa gdzieś coraz bardziej utożsamiają się zawodnicy z zespołem z klubem i to jest to jest fajne to jest fajne bo wtedy się czuje się taką więź w szatni, że do tej szatni się przychodzi jest fajna atmosfera, widzi się tyle osób, kurde, no widać zapał zawodników do treningu i to jest bardzo dobre, pozytywne tak I wiem dobrze, że, że teraz na mecze to trzeba czasami ktoś nie załapie się do nie meczowej i to jest też też fajne, to jest też fajne pod tym względem, że zawodnicy którzy się nie załapują oni się nie poddają tak nie poddają się bo w następnym meczu wiedzą, że mogą być na ławce mogą też zagrać nawet w pierwszym składzie także gdzieś nie ma zawodników którzy nie grali tak tak jak mówiliśmy sobie przed, przed nagraniem, że że właśnie że, że dużo każdy dostaje szansę, każdy ma rozegrane jakieś minuty i, i to jest fajne. To buduje atmosferę w zespole i to jest wtedy i dla trenera, i dla, dla drużyny większa chęć mobilizacja do dalszej pracy.
3: Mhm, Przede wszystkim widzę ilościowy, jakościowy wzrost w zespole, tak, no bo, jak już tu wspominaliśmy, bywało, że na treningach nie wiem było nas 10, na meczach gdzieś najdalszy wyjazd to 12 osób. Jechaliśmy z jednym rezerwowym, co nie jest komfortowe tak w zasadzie dla nikogo. tak Dla trenera, który No jednak ma jakiś pomysł na ten zespół, chciałby, chciałby coś zrealizować. Tak samo niekomfortowo się czują zawodnicy, tak? mając jednego zawodnika w rezerwie. Się wyderwie, no bo jakaś kontuzja coś się, coś się wydarzy no to, to to cały zespół się może posypać. Yy, także na pewno te, ten awans za klasy, yy, który który został osiągnięty tak naprawdę no nie małym kosztem, tak? Nie oszukujmy się, że to nie nie, nie było jakieś wielkie wielkie rozgrywki. Yy, no to Dał to, że wokół klubu zaczęło się pojawiać coraz więcej zawodników. Tak? Nawet Michał jest tutaj przykładem, który zawodnik, który mógł pewnie gdzieś próbować rywalizować na poziomie nie wiem, trzeciej, drugiej ligi yy, i zarabiać pieniądze na futbolu. To, to jednak zauważył w tym projekcie coś fajnego. Yy, dołączył do naszego zespołu takich takich chłopaków jak on jest, jest więc już nie, nie będę teraz wymieniać imienia nazwiska bo, bo nie o to chodzi ale fajne jest to że, że, po prostu nasza nasza drużyna ma już swój trzon ma zawodników którzy, chcą potraktować KTS weszło jako trampolinę do, do, do bycia w lepszym klubie, no także zbudowała się taka fajna i tożsamość zespołu No i, i, i po prostu jest nas jest nas sporo i trzeba rywalizować
1: Okej, okay, a chciałem jeszcze zapytać, tak jak już jesteśmy przy tej drużynie, to poruszymy jeszcze dwa, dwa wątki i, i, i przejdziemy do, yy, do takiej jeszcze mniejszej części rozmowy, bo mam dla was jeszcze takie yy, ciekawe pytanie, ale jeżeli chodzi właśnie o ten skład, to też myślę, że należy podkreślić fakt, że on został sporo odmłodzony. To znaczy przyszło do nas dużo chłop- chłopców, chłopaków, którzy są po prostu młodsi Gdzieś tam KTS nawet w A klasie bazował na chłopaka, którzy są po prostu starsi, e, mają po te 25, 6 i więcej lat. 32. 32 na przykład, a w tym momencie wygląda to tak, że no przyszło do nas sporo chłopców z rocznika 2000 i nawet 2001, 2002 w związku z tym e, o to chciałem zapytać, czy czujecie tą różnicę, właśnie jeżeli chodzi o tych młodzieżowców i jeszcze teraz to bardziej już do ciebie przemek i do ciebie daniel. Czy zauważyliście, że nawet zawodnicy, którzy byli w drużynie po prostu zrobili jakiś postęp że my jako drużyna troszeczkę podnieśliśmy się wyżej, bo trzon można powiedzieć został ten sam za klasy, ale zobaczcie z jaką my różnicą na przykład nawet teraz w okręgówce jaką różnicą mamy punktową na drugim zespołem, a jak to wyglądało w akcji?
2: Z pewnością też to nie tylko na tym poziomie na każdym poziomie czy to jest klasa pierwsza druga liga to młodzi zawodnicy zawsze depczą po piętach starszym zawodnikom zmuszają ich jeszcze do większej do większej determinacji do większego zaangażowania bo starszy zawodnik tak, tak zwany rutyniarz No to on sobie gdzieś tam póki jest bezpieczny sobie spokojnie gdzieś, gdzieś gra na swoim poziomie tak ale jeżeli jeżeli zawodnik starszy poczuje presję młodego zawodnika który może go gdzieś tam, wygryźć ze składu bądź na treningu wywiera na nim presję nie wiem poprzez poprzez charakter zaangażowanie systematyczność poprzez bieganie na treningu i zmusza go do biegania żeby w ten sposób starszy zawodnik też podnosi swoje umiejętności może nie, nie na tyle ale bardziej powiedziałbym, że też bardziej się mobilizuje i do treningu i do meczu i bardziej się angażuje żeby też w jakimś stopniu nie wypaść z tego składu,
3: tak zdecydowanie w stronę bywa u meczy, gdzie ja mam 32 lata czyli nie tak dużo tak naprawdę bywałem najstarszym zawodnikiem na boisku już nawet nie tyle w drużynie co na boisku ale tak więc co zawsze młodzi zawodnicy dają dają jakieś trochę polotu trochę takiej świeżości wprowadzają w zespół bo jednak to co daniel wspomniał że taki starszy zawodnik to tak trochę trochę swoimi schematami potrafi się ustawić tu wie kiedy pobiec mocniej kiedy kiedy że kiedy może sobie pozwolić na chwilę odpoczynku i tak dalej Zawsze taka świeża krew wprowadza to, że, że siłą rzeczy musimy być zaangażowani, bo za chwilę ten młody zawodnik może po prostu zająć jego miejsca. A tak, tak czy, czy to jest granie dla zabawy, czy profesjonalnie, to myślę, że w każdym z nas jest jeszcze jakaś taka chęć rywalizacji, gdzie, gdzie po prostu nikt nie chce przegrać swojej pozycji na boisku no i, i, i fajnie by było tych minut rozgrywać jak najwięcej, bo jednak to poświęcamy swój czas, swoje zdrowie, żeby w ostatecznie, ostatecznie w tą sobotę wyjść na boisko i rozegrać fajny mecz.
1: Okej, okay, no to dobra. Troszeczkę, żeśmy sobie o tym składzie porozmawiali, to ja teraz z racji tego, że zapytałem was już o te najcięższe momenty w sezonie, to chciałbym zapytać was teraz o najpiękniejszy albo on taki najbardziej radosny moment, e, który dał wam może najwięcej przyjemności, jeżeli chodzi o, o tę rundę.
4: Kurde, mimo wszystko chyba ten finał, że cała jego otoczka, wiadomo jak się potoczyłem na koniec, ale ale cała ta otoczka przed i i w ogóle kibice i cały stadion, naprawdę bardzo fajny stadion, że to było takie naprawdę pozytywne, że no nie spodziewałem się przychodząc tu, że tak szybko spotka mnie coś, coś takiego dużego, dużo zorganizowanego.
3: Tak, finał, finał był fajnym takim ukoronowaniem, myślę naszej dobrej rundy, mimo, że jeszcze po, po meczu finałowym było, było, parę spotkań, którymi musieliśmy rozegrać do końca rundy, ja też bardzo dobrze mi zapadł w pamięć mecz półfinałowy z Raszynem, gdzie, gdzie to był naprawdę ciężki mecz i, i też przegrywaliśmy. Mimo to, potrafiliśmy jako drużyna po przerwie wyjść bardzo zmobilizowany, jako bardzo zmobilizowani zawodnicy Patryk Jakubczyk strzelił dwie bramki to wielu, wielu z nas zbudował ten mecz tak, że gramy z zespołem z wyższej ligi, potrafimy odwrócić losy spotkania, wejść do finału. No i, i, i to było naprawdę takie bardzo bardzo przyjemne, pozytywne wydarzenie.
2: No tak jak tak jak tu Przemek wspomniał to najprzymniejszym to w tej rundzie było to Może ta ta droga, ta ścieżka do finału właśnie Pucharu Polski, bo wiemy dobrze, że mecz ligowy, jeżeli się przegra, się zremisuje, się wygra, to wiemy, że za tydzień jest kolejny, można to odrobić, można to naprawić, można się zrewanżować, tak? Ale jeżeli chodzi o ścieżkę pucharową, to wiemy, że każdy mecz już był o życie, tak? Być albo nie być dalej, tak? I jeżeli taki mecz się w ćwierćfinale wygrywa, to ta radość jest podwójna, bo wiemy, że gramy dalej, tak? Kolejny mecz półfinałowy, tak jak Przemek wspomniał z Raszynem, też ta radość była bardzo duża bo było to bardzo ciężkie spotkanie z czwartoligowym zespołem No i też przegrywaliśmy 1-0 tak i ta radość dawała dużo więcej bo ponieważ ta ścieżka gdzieś na samym początku nie zakładaliśmy, że aż uda nam się dojść do finału bo wiemy dobrze, że gdzieś w czwartej Lidze jest kilka ciekawych zespołów z którymi można byłoby odpaść wcześniej tak ale fajnie się ułożyło. Udało nam się przejść czwartoligowy zespół, wejść do finału i myślę, że największą radością właśnie była cała ta ścieżka do tego finału, a zwieńczeniem było samo zagranie w finale. Tak? Wiemy dobrze, że Ząbkowia była zbyt silnym zespołem dla nas, ale yy, samo rozegranie w finału było bardzo czymś przyjemnym. To co Michał wspomniał, że fajnie, fa- fajnie zagrać na, na ładnym stadionie, na dobrej murawie. Gdzie przyszło kilka ciekawych osób ze świata piłki, tak? chociażby nie wiem, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej i wiele innych osób, których, których zaciekawił ten finał. Tak? Do tego jeszcze pełna rzesza kibiców, kibiców KTS-u weszło. To było coś fajnego, fajne przeżycie dla każdego z nas i myślę, że to, że to cała ta ścieżka, łącznie z tym finałem, dała najwięcej radości całemu zespołowi. Słuchajcie, dołączył do nas
1: Kuba Zieliński, cześć Kuba. Dzień dobry wszystkim, witam. E, rozmawialiśmy sobie Kuba już tutaj o dobrym, e, o tym co złym, o tym co ciężkie było dla nas w tym sezonie, ale e, ja chciałbym Ciebie dopytać, jak Ty jako no, nowy zawodnik w Katesie, trzeba też przyznać, że jesteś tak zwanym dobrym duchem, żadni, <śmiech> ale i bardzo zdrowych, e, a i na, i na boisku potrafisz czasem e, zaskoczyć. Czasem. Chciałbym się zapytać jak ty się odnalazłeś w tym zespole wiadomo, że przyszedłeś y, może nawet nie z niższej ligi, no ale na pewno z mniej medialnego zespołu no i no i powiedz nam jakie są twoje jakie, jaka jest twoja percepcja tej drużyny.
5: Znaczy jestem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczony przyjęciem jakie miałem do tej drużyny, bo bardzo y, byłem dobrze przyjęty przez wszystkich zawodników bardzo mi się to podobało fajna atmosfera panowa panuje w drużynie cały czas. Poprzedniej drużynie, w której grałem, nie było takiej atmosfery, ponieważ generalnie zawodnicy, z którymi grałem w tamtej drużynie, byli dużo młodsi ode mnie. Byłem tam jeden z najstarszych zawodników w całej drużyny. to tu jest zupełnie jakby to na odwrót. Jest to budowane. Tak to wygląda troszkę inaczej. To był raczej. Poprzednio grałem w wstępie. To była drużyna, która brała zawodników z swoich zespołów juniorskich do tej drużyny seniorskiej. A tutaj zawodnicy po prostu przychodzą, którzy mają jakieś umiejętności, chcą się pokazać w bardziej medialnej drużynie i po prostu zagrać z fajnymi ludźmi, w fajnej ekipie i w fajnym towarzystwie. Tak to odczuwam.
1: No więc widać, że szatnia KTS-u otwarta zarówno na piłkarzy z wyższych lig, jak i na piłkarzy z tych lig troszeczkę niższych. Panowie, wiecie co, ja jeszcze uważam, że myślę, że powinniśmy poświęcić trochę czasu naszym sponsorom, bo jak już tutaj wspomniał Daniel Kokosiński, no New Balance ubiera nas i trzeba przyznać, że jednak jesteśmy ubrani naprawdę na poziomie, wyglądamy jak ekstraklasa, ale też może wspomnijmy trochę o ESSE, czyli o naszym zapleczu medycznym i fizjoterapeutycznym. Tycznym, e, trzeba przyznać, że no, kiedy chcemy, to możemy skorzystać z ich usług. Trzeba przyznać także, że na przykład naszym mm, sponsorem jest e, Lolek, czyli, czyli, czyli bar, w którym się spotykamy po każdym meczu e, domowym. E, powiedzcie mi, korzystaliście na pewno z usług esty jak to jak to wygląda z waszej strony czy w poprzednich klubach też tak mieliście, że mogliście sobie, że tak powiem dowoli korzystać z fizjoterapeutów ja to żałuję że nie ma z nami
5: przed bory bo on by się mógł najlepiej wypowiedzieć na ten temat
3: A czy, wiesz to, akurat, akurat w tych klubach w których ja grałem to zawsze był fizjoterapeuta czy masażysta na miejscu nie nie, nie trzeba było nigdzie. Jeździć po po mieście i, i, i szukać tej pomocy medycznej. Natomiast, jeszcze wracając do, do innych sponsorów, no to fajnie, wiesz co, ja myślę, że to też jest taka dobra integracja, tak, to spotkanie po, po meczach domowych w Lolku, wspólne zjedzenie, wspólne napicie się kawy, czy piwka po meczu, porozmawia, porozmawianie, po kupa śmiechu, kupa anegdot, kawałów po meczu, to tak nas scala i myślę, że, 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 że to jest też taka nasza broń, po prostu jako drużyny, że, że my z każdym meczem, każdy zawodnik jest coraz bliżej siebie, a w niższych ligach często jest tak, Także że po prostu po meczach, wszyscy się rozchodzą i, i, i nie ma tej takiej integralnej części, jakie jest u nas a co do SC No to dziękujemy, że są ale obyśmy jak najmniej korzystali,
1: korzystali z ich usług choć, choć na pewno są na, na wysokim poziomie wiecie ja też muszę nadmienić, że no, każdy z was, może oprócz Kuby, no, grał na tym poziomie centralnym, tak? Więc no, swoją drogą mieliście dostęp do powiedzmy tego praktycznie najwyższego z, takiego zaplecza, nazwijmy to medyczno-fizjoterapeutycznego, aczkolwiek myślę, że na tym poziomie, na jakim my teraz jesteśmy, no, to jest to troszeczkę ewent. Chyba tak, chyba tak. Więc co, ja mam
3: kontakt z racji tego, że pochodzę z Oposzczyzny, no to wielu znajomych grających w tamtym regionie w piłkę, no i, i często jest tak, że no nie ma tej pomocy, tak? Albo po prostu trzeba to na własną rękę robić. Albo jest jedna osoba w klubie, która przyjdzie raz na tydzień, często na meczach jej nie ma, więc, więc rzeczywiście pod tym względem możemy się czuć bezpiecznie, że, że w razie jakiejś kontuzji, dolegliwości no to to ktoś się nami zaopiekuje i, i będą to dobrzy fachowcy yy, więc więc naprawdę to yy, no, tak jest taki bezpiecznik
2: dla nas to nie tylko jeżeli chodzi pomaga nam w tym jeżeli ktoś ma kontuzję bo oczywiście są zawsze dla nas dostępni ale też jako regeneracja dla zawodnika uważam, że to jest super sprawa pójść sobie po meczu spokojnie gdzieś zregenerować mięśnie to jest to jest naprawdę kluczowe tym bardziej, że dobrze wiemy jak jak się gra na sztucznych nawierzchniach tak czy to treningi czy to mecze to po takim mikrocyklu to jest super sprawa pójść sobie na, na 2 trzy godzinki zregenerować zregenerować cały organizm tak A jeżeli chodzi o, o lolka tak to jest naprawdę super sprawa bo na wyższym poziomie zawodnicy czasami zdarza się po dobrym nie wiem meczu po wygranym, że część drużyny zbiera się gdzieś, gdzieś sobie wspólnie planuje obiad czy kolację. Ale nie zawsze jest to cały zespół. tak To jest właśnie ciekawie fajnie, bo podoba mi się to bardzo, że idziemy całym zespołem, idziemy jemy kolację, sobie spędzamy 3-4 godziny wspólnie. I tak jak Przemek wspomniał, gdzieś zawiązuje się więź, tak? Więź, taka zespół, taki tworzy się kolekt w ten sposób, tak? No i też w jakiś sposób utożsamiamy się samym sobą, bo spędzamy ze sobą czas popołudnie i to jest ważne. To jest ważne gdzieś w, dla, dla, dla siły szatni, tak? Jeżeli zawodnicy nie tylko spędzają swój czas na boisku, ale też poza nim, to bardziej ze sobą są zbliżeni do siebie i bardziej, bardziej są życi i wtedy gdzieś nawet w takiej sytuacji jeżeli zespół jest szatnia dobra to zawodnik zawsze jeden drugiemu w meczu pomoże poklepie go po plecach jeżeli coś komuś nie wyjdzie i to gdzieś taki tworzy monolit i to uważam że to jest bardzo ważna część gdzieś tam, w naszej klasie rozgrywkowej przede wszystkim to już całkowicie naprawdę coś fajnego, gdzie tworzy fajną grupę takie, taka, takie spotkanie integralne. Michałek nic nie dodasz
4: nie no co to co do, to, to niestety miałem niestety miałem miałem możliwość korzystania niestety bo tych urazów się trochę nazbierało w tej rundzie fajne to jest to, że, że tam po prostu każdym z nas zajmują się indywidualnie i, 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 i jakieś to nie jest zwykły, zwykły masaż tylko czy to rozciąganie czy, czy różne mamy możliwości skorzystania różnych maszyn tak jakiś spodni spodni
1: generacyjnych tak
4: więc więc to nie jest takie odbemnienie, tylko naprawdę porządna sesja, u, u fizjo i, i fajnie to wygląda
1: słuchajcie panowie No niestety goni nas czas mieliśmy tylko godzinę dzisiaj na, na, na przejście przez tą audycję no, przyznam szczerze, że bardzo miło mi było was tutaj gościć mam nadzieję, że, no, na pewno ta audycja będzie od nowego roku e, audycją e, powtarzalną, nazwijmy to, każdy co tydzień, co dwa, prawdopodobnie będziemy e, mieli przyjemność gościć e, czy też naszych sponsorów, czy też właśnie zawodników, czy trenerów, i razem sobie podsumowywać, czy też kolejkę, czy po prostu e, jakiś, e, jakiś okres czasu. E, moimi i Państwa goście, gośćmi byli Michał Dziubek. Dzięki. Daniel Kokosiński. Dzięki. Przemysław Bella. Dzięki. I Jakub Zieliński. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy i dziękujemy. Do następnego roku.
2: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.